0: Una y media de la tarde a Rachel de Onálava. Muy buenas tardes, Gasteiz. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Mañana va a nevar en Araba, especialmente en el este, en lugares como Agurain. Pero no esperamos un nevadón. Y ya veremos si cuaja en la capital, en Vitoria, Gasteiz. Mañana nieve sí pero no mucha. Y mañana nuevo paro en tu visa a pesar de que el Comité de Empresa de los Autobuses Urbanos de Vitoria 6 reconoce que se han dado avances tras la última propuesta del gobierno municipal. Mientras, en La Bastida, Euskal Herria Bildu promueve una moción de censura para desalojar al Partido Popular de la Alcaldía de La Bastida para que prospere la formación soberanista necesita el apoyo de la plataforma ciudadana La Sabay, extendida del PNV tras las elecciones. Y La Sabay se lo está pensando. Antes, esta misma mañana, ocho trabajadores han resultado afectados de intoxicación por monóxido de carbono en la calle Dato. Tres operarios de la obra que se realiza en el antiguo edificio de Hacienda han tenido que ser trasladados al hospital. Ha ocurrido pasadas las 11 de la mañana por la mala combustión de un generador y también ha afectado a comercios y edificios cercanos. De hecho, una vecina ha tenido que ser atendida en la misma calle. Antes de ir con los deportes, recuerden que Euskadi estudia la legalidad de la obligación de las mascarillas en los centros sanitarios y en cultura, balance del Artium. En 2023, 86.300 visitas. Y ahora sí, Deportes rafon Guía, Arracha León. Arracha León. Bueno, Deportes con dos ciudades, Mónaco, Bilbao, y un nombre propio, Javi López, en Radio Vitoria.
1: el Mónaco va a volver vasconia a la competición después del mazazo que supuso quedarse fuera de la Copa. Es un equipo muy físico, no se le da bien a vasconia Vamos a ver si hoy eh, da la sorpresa el conjunto de Dusko Ivanovich que está igualado ahora mismo con el equipo Monegasco en la clasificación. Será hoy a las 7, a la dos y cuarto, entre dos y cuarto y tres, escucharemos a la primera voz del vestuario albiazul que valorará la eliminatoria de Copa ante el Athletic el próximo martes, nueve de la noche San mamés Javi López, uno de los futbolistas más en forma de entre los de Luis García Plaza va a estar con nosotros para hablar de ese partido de los tres viernes decisivos que vienen en definitiva de una muy buena temporada del eh, Canario y también escucharemos algunas voces que nos quedaron pendientes del fin de semana por ejemplo, las de eh, jugadoras de Araski que lograron un triunfo espectacular ante Uni Girona todo eso a partir de las dos y cuarto Isma es que recasco,
0: muy Escuchan en Red Vitoria, Araba Gaur en el control técnico John Mikel Careaga estamos sí, a martes 9 de enero 2024, les habla Ismael Díaz de Mendivil
2: Araba Gaur
0: El tiempo es noticia. No esperamos un nevadón, pero sí frío garantizado. De hecho. Esta última noche hemos tenido una helada importante en territorio a la vez. Prácticamente helado en todo el territorio. Y han sido 8 grados bajo cero en Iturrieta. Hablamos prácticamente de mil metros. También a mil metros casi, Roitegui. 6 grados bajo cero. Así que, en altitud, las temperaturas más bajas. Y tras esa helada, en Vitoria estáis rondando los cero, hemos andado. Y las nieblas, vemos... En algún momento, algún claro, aunque siguen las nubes, porque en las próximas horas va a aumentar la nubosidad, lo estamos viendo. Las temperaturas no van a superar los 5 grados hoy en la capital alavesa. En estos momentos tenemos 4. Y mañana miércoles se prevé una jornada invernal. Nevará más al este. Es la última matización realizada por Euskalmet, por la Agencia Vasca de Meteorología, al este, hacia Guren que en otros puntos del territorio. No se espera un nevadón, pero va a nevar. Cielos cubiertos todo el día, con lo que no helará, pero como contrapartida, las máximas no van a llegar a los 5 grados de temperatura que tenemos hoy. Hoy Y el jueves seguiremos con frío, también con probabilidad de nieve, algo menos que en la jornada del miércoles No se esperan precipitaciones importantes y débiles temperaturas parecidas. Lo que sí que tenemos mañana es un nuevo paro en Tuvisa. Se mantienen los paros. El comité así lo ha decidido tras reunirse esta mañana. Paros para mañana miércoles. Y convocan una nueva reunión. Con la empresa, con la gerencia, con la dirección política y eso será en la jornada también ya de jueves. Aseguran que a pesar de haber avances, todavía hay margen de mejora. La última hora al respecto la tiene Nerea García. Nerea Arracha León.
3: León Isma, sí, esta mañana se ha mantenido una reunión en el Comité de Huelga para analizar la última propuesta que el Consejo de Administración de Tuvisa ha presentado a los y las trabajadoras. La primera impresión del Comité se mantiene. ¿Consideran insuficiente este estas medidas y también eh, la propuesta en general. Asir López de Sabando es portavoz del Comité de Empresa.
1: Este comité, tras estudiar la oferta enviada por la empresa, considera que, aun habiendo avances en algunos puntos, la propuesta aún es insuficiente y entendemos que hay mucho margen de mejora.
3: Así las cosas, tras la reunión se ha decidido mantener los paros previstos para mañana miércoles, recordamos, de 5 a 9 de la mañana y emplazan al Consejo de Administración de Tuvisa a una reunión este jueves, día 11 de enero. Por último, recordar que el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, ayer en Radio Euskadi, antes de trasladar la propuesta al comité, subrayaba que esta propuesta es lo máximo que podían ofrecer.
0: Ahí está, la situación, la última hora, respecto a tu vista, Nerea, es que recasco. Una última hora también en la movilidad, en la movilidad del territorio álaves. A, a partir del 1 de febrero y durante un año se va a aplicar Definitivamente el descuento del 50% En el precio del billete ordinario A través de la BAT anónima en Alavabus Y el transporte comarcal Desde que estrenamos año no solo se aplica La bonificación del 20% de la diputación Y hasta el primero del próximo mes No se va a incorporar el 30% del descuento Esa es la última hora Esa incorporación del 30% del descuento A partir del 1 de febrero Así las cosas también Sobre el transporte comarcal La diputación asegura que va a mejorar El sistema de descuento pro para bonificar hasta el 72% definitivamente el billete de Alavabus y Transporte Comarcal. Es una última hora y les iremos informando con mayor detalle sobre estos descuentos que van a llegar hasta el 72%. Pero hay que esperar al 1 de febrero para la aplicación del 50%. Más en movilidad. Ahora movilidad aérea. El aeropuerto de Foronda protagonista hoy en Radio Vitoria en diálogos políticos tras la noticia que conocíamos en, recientemente de que se cancela la conexión Vitoria-Colonia Ryanair por medio. En estos micrófonos los partidos que forman el Gobierno Foral Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi han querido destacar los datos positivos obtenidos en los últimos años, en especial en materia de carga y el récord en materia de pasajeros del pasado ejercicio 2023. La oposición por su parte, se ha mostrado muy crítica con la gestión del aeropuerto, en especial el Carrequín, que afirma que este tipo de contratos con compañías como Ryanair permite a las
4: operadoras realizar, aseguran, chantajes. Adrián Nicolau. Ante la noticia de la cancelación de la conexión Victoria Colonia, los partidos que forman el gobierno foral se quedan con los datos que demuestran la buena evolución de Foronda durante estos años. Joseba Díaz, Anchustegui, PNV, y Josu López Ubierna, PSE.
2: Operan las compañías más importantes a nivel internacional y hemos superado el récord de pasajeros del aeropuerto. Con los datos objetivos podemos decir que la gestión del aeropuerto ha sido buena. En
4: el ámbito de la carga es una oportunidad que está consolidada. y En el tema de viajeros, evidentemente tenemos ahí un reto de ir consolidando. Mientras que el Carrequín considera que con este tipo de gestión se está subvencionando a las aerolíneas que cuando quieren renovar su contrato emplean afirma David Rodríguez, técnicas de chantaje.
2: En este caso Ryanair es la que sostiene los vuelos de pasajeros y le da la posibilidad y la herramienta de chantajear al gobierno foral eliminando líneas concretas, en este caso ha sido Colonia, y de esta manera el contrato vigente de 2020 a 2025,
4: a la hora de renovarlo, pueden exigir mayores cantidades. Y por su parte, en lo que a los contratos con las aerolíneas se refiere, Eva López de Arroya EH Bildu denuncia...
5: La falta de transparencia absolutamente en esos contratos. Las compañías llegan aquí, se hacen contratos, se les da dinero y por eso se mantienen, pero son ellas las que eligen realmente esas líneas. Por lo tanto, poco tiene que decir ahí diputación.
4: Mientras que Ana Morales, Pepe, considera que...
6: Hay que dar un paso más, que está muy bien los convenios con las compañías aéreas, pero tenemos que conseguir que Foronda sea más atractivo para las compañías aéreas.
4: Los tres grupos de la oposición coinciden en que hay que mejorar la gestión para que dicen Foronda deje de ser un aeropuerto de segunda.
0: Vamos con los tractores industriales, tractores económicos del territorio. A la vez Michelin, reunión de Michelin con el Endacariño Gurcuyu hoy y la consejera de desarrollo económico también, Arancha Tapia, en respuesta a la petición que la empresa hizo en diciembre con intención de analizar la situación y el futuro de la empresa. Recuerden que Michelin tiene previsto reducir la plantilla en 150 trabajadores. Y que también peligra parte de la inversión a realizar en la capital. A la Miriam de la Mata.
7: Primera reunión del año entre el Lendacari y la dirección de Michelin. Una reunión en la que también participa la consejera Arancha Tapia y se produce en respuesta a la petición de la empresa que hizo en el mes de diciembre cuando se conoció el plan para prescindir de 150 trabajadores de la planta de Gasteiz por las malas previsiones provocadas por la demanda para este 2024. También ha paralizado inversiones. A esto se le suman ahora los problemas en las rutas comerciales que a el mar rojo.
3: Estaba solicitada por
6: parte de la empresa desde el mes de diciembre pues para analizar cuál es su situación actual, a qué dificultades se enfrentan, pero también cuáles son sus planes a futuro, cuáles son la trayectoria de lo que esperan poner en marcha a futuro y desde luego bueno, mostrar nuestra
3: colaboración en todo momento.
6: Esta reunión se enmarca en un
7: momento en el que el pasado viernes se anunciaban nuevas paradas de producción por falta de caucho que afectarán a 674 personas. Se desactivarán nueve turnos de trabajo el fin de semana del 20 de enero y estos paros se suman a los ya anunciados para los días 13 y 14.
0: Y la otra gran factoría en Vitoria 6 Mercedes ha retomado hoy su producción después de la Navidad. Se ha incorporado a la plantilla en sus tres turnos. Plantamiento 2024, fabricación de de 140.000 furgonetas, menos que el año pasado, ya que la planta de Gasteiz se encuentra inmersa en un periodo, recuerden, de transición. Se están realizando obras para adaptar las instalaciones y acoger el nuevo modelo de furgoneta eléctrica. Y tras los paros, recuerden, de dos horas convocados, la pasada semana, las trabajadoras del Obrador de la Vitoriana van a intensificar las movilizaciones ante la falta de voluntad consideran falta de voluntad negociadora por parte de la empresa. Actualmente siguen reunidos en el PRECO, servicio para solucionar conflictos laborales dependiente del gobierno vasco. Y a las seis y media de la tarde tienen asamblea. Si no hay nuevas cuestiones, si no se llega a un acuerdo, el jueves van a realizar un paro total de todo el día en el Obrador, Miriam.
7: Después de los paros de dos horas durante la semana pasada y las concentraciones realizadas, los y las trabajadoras del Obrador de la Vitoriana siguen reivindicando unos salarios y condiciones laborales dignas. El conflicto afecta a unas 70 personas que tienen sus convenios caducados desde hace más de seis años. Ante la falta de respuesta de la empresa, los sindicatos ELA y hoy se han citado en el PRECO y esta tarde tendrán una asamblea a las seis y media en la que decidirán el planteamiento de nuevas movilizaciones. Javier Sáenz es asesor de ESK.
2: Antes a la tarde eh, tenemos convocada una asamblea
0: eh, general para decidir eh, los próximos pasos a dar dependiendo de, de los avances que se puedan dar en la mesa de negociación. Hemos un nuevo calendario de movilizaciones en caso de que sea necesario? ¿O eh, plantearemos un poco cuáles son las, eh, las posibilidades de, de intentar llegar a un acuerdo que es, que es nuestra voluntad al fin y al cabo?
7: De continuar sin acuerdo, no descartan ampliar las movilizaciones al colectivo de las tiendas que actualmente ascienden a 60.
2: Araba Gaur.
0: Las noticias de Arada. Noticia que les adelanta Radio Victoria con la entrevista esta mañana en Nueva Domaica, el PP, en el Ayuntamiento de Victoria 6 ha anunciado en estos micrófonos que no va a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos Gasteiz-Tarras. El PP, eso sí, va a introducir enmiendas parciales por un valor de 15 millones de euros. Mientras, el Carraking-Gasteiz adelanta que va a registrar una enmienda a la totalidad a las cuentas, pero avisan de que no abandonan su predisposición a seguir negociando un ayuarte.
2: Para el PP de Domaica no hay líneas rojas, pero sí alta exigencia en ese proceso de negociación del proyecto de presupuestos del gobierno de Echevarría. Así lo ha manifestado la portavoz municipal del Partido Popular, Eva Domaica, que además ha avanzado que solo interpondrán enmiendas parciales.
5: Bueno, a nosotros no nos gusta ir a enmiendas de totalidad. Creo que hay que ser más responsables, más constructivos y nuestro planteamiento es ir a enmiendas parciales y en este momento eh, ascienden a un importe de 15 millones de euros. Bueno, nosotros no nos hemos presentado con líneas rojas, pero sí con una alta exigencia. Queremos cambiar Vitoria y queremos que Vitoria avance.
2: El PP sigue abierto a la negociación, mientras que el carrequín gasteis advierte que no hay voluntad de llegar a un entendimiento por parte de socialistas y el Zales, y ha adelantado hoy que interpondrá una enmienda a la totalidad. Garbiñe Ruiz, portavoz de la coalición Morada.
7: Solo estaremos en condiciones de negociar cuando se nos presenten sobre la mesa garantías tangibles de cumplimiento. De momento, apenas ha habido receptividad por parte del Partido Socialista y del PNV a nuestras propuestas.
2: Y de ahí su enmienda a la totalidad. La próxima semana, el día 18, finaliza el plazo para presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos del Gobierno Municipal Gastistarra.
0: Recordarán como ayer el Partido Popular responsabilizaba al Gobierno Municipal del declive del comercio en Vitoria. Hoy la respuesta de la concejala de Comercio, Mariana Anclares. No hay declive comercial, sino cambio de ciclo en el sector. Acusa al PP de construir un relato falso. Más detalles, Silvia Núñez.
8: Efectivamente, el PP trasladaba ayer las cifras de comercios que han cerrado en los últimos ocho años, más de 3.000. Y la respuesta por parte del Gobierno ha sido contundente. Mariana anclares ha ido un poco más atrás a los años del Gobierno del popular Javier Maroto cuando también se cerraron tiendas en Vitoria. Escuchamos a la concejala de Comercio, Mariana anclares
7: Lo que está haciendo con esto es un relato falso, eh, porque también solo hablamos del Gobierno PSPNV, pnv pero no, hablamos, eh, no hablan ustedes de cuando ustedes gobernaban. Año 2012, Gobierno de Maroto, también se perdían 200 comercios al año ustedes no dan esos datos.
8: La cifra de cierre de comercios no es síntoma del declive comercial de la ciudad a juicio del gobierno del ayuntamiento. De hecho, recuerdan Anclares que aunque se cierran comercios, también se abren otros, de mayor superficie además. Destaca, por lo tanto, que no se pierde empleo en el sector y que incluso las ventas han aumentado.
7: Que hay menos establecimientos, pero se abren otros con mayor superficie, siempre manteniendo el empleo. Y esto es algo que hay que apuntar siempre. No se están perdiendo empleos. Otra de las cuestiones que me gustaría hacer hincapié es el incremento de las ventas, que también hay. Entonces, eh, ante estos datos, eh, el Gobierno Municipal
8: considera que no estamos ante un una declive comercial. Explica la concejala la situación actual del comercio con un cambio de ciclo. Estamos ante una remodelación profunda del negocio, afirma, que afecta de forma global a las ciudades del entorno y no solo a Vitoria Gasteiz.
0: Más en Comisión Pública esta mañana. Se retrasa la puesta en marcha del muelle de cargas soterrado para el Corte Inglés. Según el plazo inicial, debería estar ya concluido, pero tal y como denuncia. El Carrequín, el Ayuntamiento, acaba de firmar un convenio que le da margen a la empresa para concluir las obras en el año 2027. Preocupación, también descontento, es lo que ha mostrado Garbiñe Ruiz, portavoz del Carrequín, denuncia trato preferencial del Ayuntamiento hacia el Corte Inglés y las grandes superficies.
7: A nosotros nos preocupa porque realmente creemos que, que estamos aconteciendo a... Un trato preferencial hacia el corte inglés en el que, bueno, ahora se le concede una prórroga para la finalización de las obras del soterramiento, pero ya hemos estado cuatro años de obra y esto ya debería estar en funcionamiento. Se dice una y otra vez que quieren apoyar al pequeño comercio, pero estos ejemplos revelan claramente cuáles son las verdaderas prioridades, que son priorizar a las grandes superficies.
0: En la última comisión en la que se celebra cultura y otras materias, se anuncia que Victoria Steis va. ...a naturalizar los patios de Aranzabela y Cástola... ...y del Centro Público Integral San Somendi... ...160.000 euros para ellos ...se suman a los seis ya llevados a cabo en 2023... ...mesa de contratación... ...ahí entra definitivamente... ...irá dando pasos las mejoras peatonales... ...que se quieran realizar en el barrio de Avechuco... ...barrio que también es pueblo... ...en su origen... Y dejamos la capital porque es noticia hoy. La Bastida, el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildo en el Ayuntamiento de La Bastida, propone a La Sabay, la agrupación independiente creada por exediles del PNV, presentar una moción de censura para desalojar al Partido Popular de la Alcaldía. Para la formación soberanista en este municipio hay una mayoría, en número de concejales, para conformar esa mayoría de tres en la Sabay, dos de H. Bildu frente a los cuatro del PP. El alcalde, Daniel García, asegura que esta iniciativa no tiene ningún sentido UNAI.
2: Euskal Herria Bildu de la Bastida ha dado un paso al frente y plantea una moción de censura para desalojar ahora al Partido Popular de la Alcaldía Bastidarra. La coalición soberanista ha propuesto esta iniciativa a la plataforma independiente La Sabay, integrada por los tres concejales que dejaron el PNV después de que los yelzales renunciaran a presentar su candidato a alcalde allá por junio. La coalición de EH Bildu Lere Garballo asegura que apuestan por un gobierno progresista y consideran que cuentan con la mayoría social del municipio. Desde la Sabay apuntan que la propuesta les acaba de llegar y que en breve darán una respuesta. Mientras, el primer editor de la bastida, el popular Daniel García, dice que la moción de censura no tiene ningún sentido. Hay que ser un poco serios, hay que tomar a la gente como gente adulta, pues tendrán que ser consecuentes con esa decisión, salir por la calle y explicarla. El PP en La Rioja cuenta con los ayuntamientos de Baños de Ebro y La Bastida.
0: Y mirando a actividades de ocio, cultura... ...pues Vitoria-Gasteiz no va a organizar este año el Umbra Light like Festival... ...festival de iluminación que en la capital alavesa se ha celebrado durante tres años... ...con la intención de introducir a ciudadanos y visitantes en el mundo del arte lumínico. Desde la Diputación nos anuncian que en 2025, el año que viene... ...el Umbra volverá a las calles de Gasteiz. ...y lo harán para que sea... Una cita anual de tras Castro.
6: El Festival de Iluminación Umbralight Festival consigue un éxito de público en las calles de Vitoria-Gasteiz. Ha cumplido ya tres ediciones desde que nació en 2019. Se celebró también en 2021 y en 2023 con carácter bianual debido a la pandemia. Este año no contaremos con este festival que tradicionalmente ilumina en febrero la capital alavesa a través de expresiones artísticas, intervenciones en el espacio urbano y nuevas tecnologías, un evento que se desarrolla durante tres días y que la Diputación de Álava con Importante. De hecho, la diputada de Turismo, Cristina González, avanzaba hace unas semanas entrevistada en Radio Vitoria, que trabaja para que el Umbra tenga carácter anual. Estamos potenciando eventos que no se eh, centren en los meses de verano, sí. sino que vayan a lo largo del año. ¿no? Uno de esos eventos es Umbra, eh, que eh, también queremos eh, darle una mayor continuidad, que no sea cada dos años, que sea cada año, pero eh, tenemos que ir progresivamente... El público del Umbra Light Festival es variado de todas las edades, una cita que en cada edición ha reforzado la sostenibilidad a nivel energético utilizando energías limpias. El año pasado fueron 22 las piezas participantes. El Umbra Light, al celebrarse a principios de año, abre la agenda de los eventos de iluminación de carácter mundial, codeándose con ciudades como México, Nueva York, Londres o Madrid. Este año no se celebrará. Esperaremos a 2025.
2: Esto
0: es Araba Gauru. ...con Ismael Díaz de Mendivia. Mirando al futuro, los sindicatos con representación... ...en los centros concertados, privados antes... ...la enseñanza concertada vasca... ...sindicatos ELA, y las comisiones LAP y UGT... ...comparecen hoy... Y lo hacen como paso previo a los 10 días de huelga convocados para enero y febrero. 10 días de huelga. Denuncian que llevan tres años sin convenio, piden a la patronal una negociación real. Primera jornada de huelga, 17 de enero. Miren su bizarreta, Ela.
7: Pedimos a las patronales Cristado Escola y que inicien una negociación real. Los sindicatos tenemos toda la voluntad y disposición para negociar y acordar. Pero en caso de que las patronales sigan en la misma dinámica y no planteen propuestas que permitan alcanzar consensos, no nos dejarán otra opción que seguir adelante con las huelgas convocadas para enero y febrero.
0: Seguimos con Adrián Nicolau y otros titulares. Ha fallecido a los 89 años de edad. Ignacio Vega Saramburu, colaborador entre otras cosas de la editorial.
4: Destacó en el mundo de la arqueología, el cine y la fotografía Fue presidente de la Comisión Alavesa de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País También fue, además, uno de los pioneros de los que hoy conocemos como Planta de Mercedes Su pasión fue la arqueología de la que dio cuenta en esta casa Así hablaba sobre el Cronlech de Mendiluce en la Sirredentia en 2015
1: Pues allí nos vamos a encontrar una cosa realmente impresionante con un círculo de unos 10... Diez... 50, 10, 30 de, de diámetro formado por un montón de piedras entre 70 y 80 en la que destacan cuatro grandes piedras o menires. y entonces en este caso hay cuatro enormes piedras la más grande tiene 3 metros y la más pequeña 1,20
0: 216 en reses de vacuno ya muertas por el
4: COVID, el llamado COVID de las vacas en el territorio de alabés Desde que se detectaron los primeros casos el pasado mes de septiembre, la enfermedad hemorrágica epizoótica sigue propagándose en las explotaciones ganaderas A día de hoy, el número de animales afectados por esta enfermedad vírica son 1.865 de los cuales han fallecido 216. El número de explotaciones en las que se ha detectado esta patología son 227. Iruña Belella ya marcha Convoca una manifestación el 21 20 de enero para proteger, dicen, el yacimiento. Sí, denuncian que la Diputación Foral de Álava está realizando un uso excesivo de la excavadora, destruyendo parte de los restos arqueológicos. Suprayan además que no es la primera vez que sucede. Por todo ello, se manifestarán el próximo 28 de enero a las 12 del mediodía en la Diputación Foral de Álava. Araba Gau. Cultura.
0: Arte y un museo... Se lo decíamos en portada, cerró 2023 con un total de algo más de 86.000 visitantes, lo que supone un incremento del 23% respecto al 22%. Nos acercamos a los números registrados en 2019, justo antes de la pandemia. Más detalle con Charo Idoclis, a Rochaldeón.
5: Resulta significativo también el incremento de visitantes de fuera del País Vasco, que alcanzaron el 63% del total, y que prácticamente la cuarta parte de quienes se acercaron a Artium eran de Álava. En relación a la programación del museo, Artium puso en marcha el pasado año varios proyectos nuevos muy significativos. Entre ellos, la instalación en su espacio público de la obra Números Primos de Esther Ferrer, incluido en el programa Plaza Tú. Catalina Lozano es la comisaria jefa de Artium. Definitivamente fue un año muy emocionante para el museo. ...con exposiciones de las que estamos muy muy orgullosos... ...y además eh, el proyecto Plazara tú ...que ha ido creciendo y consolidándose... ...el 2023 con la instalación permanente... ...de la obra Números Primos de Esther Ferrer... ...que ha sido un esfuerzo importante. Se organizaron asimismo exposiciones monográficas... ...de artistas como Alejandro Cesarco... ...Carolina Caicedo, Julia Espínola... Rafael Lafuente o Nerea Lecuona... En el ámbito patrimonial, Artium recibió en donación dos importantes archivos personales, los de Rafael Lafuente y Néstor Basterrechea. Y 2023 fue también un año de intensa colaboración internacional, ya que sus principales exposiciones fueron fruto de coproducciones con centros de arte del Reino Unido, Portugal y Francia.
0: Y los martes musicales de Vital Fundasio abren año con la fusión sonora de lo popular y lo oculto de Urundik, trío formado por la soprano Laz zaitua la, la mezzo-soprano Ainhoa Zoyaga y Eugenio Tobalina la guitarra.
5: Urundik propone un viaje sonoro donde lo popular y lo oculto se funden, un viaje por las canciones de Iparraguirre, del padre Donostia de Pablo Sorozábal y de los alaveses Jesús Guridi y Sabin Salaberry. Música intimista, expresiva y siempre evocadora a una y dos voces con acompañamiento de guitarra, Olatzaitua. Hemos incorporado pues, algunas transcripciones de Donostia, por ejemplo, que Donostia escribió música original para guitarra y voz, que
8: se escuchará en el concierto de hoy. También presentamos un par de canciones de Sabin Salaberry, que en su día Eugenio había encargado a Sabin. ...y las hemos eh, retomado... Eh, ...una obra de Curidi... ...escritas eh, para guitarra sola... ...hacemos eh, algunas canciones de Iparraguerre...
5: ...la cita con Urrúndic... ...es hoy a las 7 de la tarde... ...en Vital Fundación Kulturunea... ...las entradas a un precio de 8 euros... ...se pueden adquirir en la web... ...fundacionvital.eus... ...o en la taquilla desde una hora antes del concierto... <música>
0: Martes también de Patrimonio, jornadas organizadas por el Servicio Foral de Restauración Diputación. ¿Qué conferencia, Charo, se ha programado para hoy, 7 de la tarde, Casa de Cultura y Nacional de Coa?
5: Estética y técnicas, sedas y lacas en las armaduras de samuráis el Complejo Arte de Elaborar Armaduras Japonesas, combinando ricos tejidos y placas de laca negra. Las ponentes serán Isabel Ortiz de Rastí y Ruth Valentín Herrero.
0: Más, seis y media, Casa de las Mujeres, Palacio Chanove. La filósofa feminista Clara Serra disertará sobre el problema del consentimiento, decir no o decir sí.
5: El consentimiento se ha convertido en un concepto clave en las relaciones sexuales. De entrada parece claro, pero ¿es realmente así Clara Serra? ¿Qué validez tiene un sí
7: cuando no se puede decir que no, no? En realidad, un sí creo que es igualmente inválido en una condición de coacción, de amenaza, cuando, cuando el otro es demasiado fuerte. Y una de las preguntas creo del presente es ¿qué significaría este giro hacia el sí si
8: es bajo digamos, el presupuesto de que el no es muy difícil de decir o de que el no está invalidado o que el no es imposible para las mujeres?
0: Bueno, y caña los martes. Orbán retoma el ciclo documental. Siete de la tarde, proyección en su local. Navarro-Villoslada, número 8. Jated. Gigi Allin and the Murder Junkies del director Todd Phillips
5: Sí, narra la vida y obra de Gigi Allin el músico más brutal del punk que se revolcaba en sangre y lanzaba excrementos al público y hoy también se retoman las proyecciones del Cineforum Gasteis en los cines Florida a las siete y media ¿Dónde está la casa de mi amigo? película escrita y dirigida por Kiarostami
0: muy bien, Charo. Ahí tienen la agenda, ahí tienen el balance de visitas a Artyun, ahí tienen la cultura, el pulso diario de Charo y Doclis. Un
5: último apunte: tenemos una cita en el Parral hoy a las ocho y media con Arch.
0: Perfecto, Ederto. ¿Dónde están? Radio Victoria.